0: Bom dia e bem-vindos a mais uma edição do podcast Política com Palavra. Esta semana temos connosco Nuno Severiano Teixeira. Já foi Ministro da Administração Interna e da Defesa em anteriores governos do PS. Atualmente é professor universitário catedrático, dedicado a áreas tão diversas, mas que incluem também a segurança e a defesa. A pessoa é indicada para abordarmos a guerra da Ucrânia no momento em que se assinala o primeiro aniversário dessa guerra. Professor Nuno Ferreira Teixeira, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Hum, o mundo estava a recuperar de uma pandemia, já havia sinais e avisos de que corríamos o risco de entrar numa crise económica e a Rússia invada a Ucrânia no início de 2022. Porquê é que a Rússia o faz em 2022, em pleno século XXI?
1: Bom dia, em primeiro lugar, agradeço o convite, tenho imenso gosto. Porquê é que a Rússia o faz em 2022? Já o tinha feito uh, na Crimeia em 2014, já o tinha feito na Geórgia em 2008 e, portanto, não é nada de novo. Agora, o que é que uh, provoca esta, esta invasão? de fevereiro de 2022 que objetivos estavam por trás hum. digamos desta invasão eu acho que há objetivos claros, e explícitos e depois há objetivos que uh, enfim, estavam implícitos e que se foram tornando ao longo do conflito cada vez mais, cada vez mais claros e mais explícitos Bem, em primeiro lugar havia uh, e há como é natural uh, o interesse por parte da Rússia de Putin de refazer toda a sua vizinhança, ou seja, a área pós-soviética. A
0: sua esfera de influência. A sua
1: esfera de influência. Nisso, digamos, a Bielorrússia tem uma relação particularmente estreita com, com, com a Rússia, mas não era o caso da Ucrânia que estava, digamos, numa evolução, por um lado, democrática, por outro lado, europeia. Uhum. E isso escapa. Como é natural, há aqueles que são os princípios de, de Putin, por um lado, digamos, querer manter a Ucrânia na esfera de influência russa e, por outro lado, querer manter a Ucrânia na esfera de influência longe da democracia próxima do seu regime, digamos, autoritário. Portanto, há essa primeira, esse primeiro objetivo que tem a ver com a recomposição de todo esse, esse espaço pós-soviético e, em particular, essa unidade estreita que, no pensamento de Putin, eh, é clara entre a Rússia, a Bielorrússia e a Ucrânia. Bom. Depois há eh, um conjunto de hum, objetivos que não eram confessados, mas que se foram tornando claros ao longo hum. deste ano de guerra. Bem, em primeiro lugar, eh, 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 dividir os europeus e enfraquecer a União Europeia. Hum. Isso é, obviamente, uma perspectiva que está no pensamento de Putin. Em segundo lugar, separar americanos e europeus e atacar a ordem internacional liberal, enfim, de hegemonia americana. E, portanto, digamos que estes três elementos são fundamentais na, na concepção que tinha e que está na origem da, da invasão na minha maneira de ver, enganou-se relativamente aos dois, primos, aos dois últimos. Ou seja, uhum. uh, não só americanos e europeus uh, têm coordenado as suas ações relativamente à invasão russa, como isso deu um novo alento, um novo fogo à relação transatlântica que atravessou um período difícil, como todos nós uhum. sabemos. Por outro lado, os europeus têm-se mantido unidos. Apesar de todas as diferenças internas... Há pequenos isso, episódios... Há pequenos episódios, há negociações mais ou menos difíceis, sobretudo com a Hungria, mas quer dizer, os europeus têm-se mantido unidos. Já vão no nono pacote de sanções, pela primeira vez a União Europeia está a dar ajuda militar... A uma entidade é, externa. externa. Isso é um avanço extraordinário... E uh, o que é politicamente significativo É justamente o facto Da uh, União Europeia se ter mantido Unida na resposta A esta crise, que é uma crise enfim, Às suas portas é? uhum. E depois uh, havia uma outra Questão, que aliás essa Foi posta nas condições que, que o Presidente Putin Colocou antes da invasão Que era afastar A NATO das suas fronteiras uhum. Afastar a NATO das suas fronteiras Pois não conseguiu e isto também está a ter o resultado contrário, porque se a Suécia e a Finlândia, como tudo parece indicar, enfim, com mais ou menos dificuldade por parte da, da posição da turca, turquia, mas sim. isso é negociável, se vier, vierem a entrar na NATO, pois ele terá mais mil e qualquer coisa quilómetros de fronteira direta com a NATO. Hum. E portanto, digamos, eu acho que estas eram, as suas, eram os seus objetivos, não conseguiu eh, dividir americanos e europeus, reforçou o vínculo transatlântico, não conseguiu enfraquecer eh, a União Europeia, pelo contrário, deu-lhe unidade, não conseguiu afastar a NATO das suas fronteiras, aliás, deu uma nova vida à NATO, lembra-se que há... Um ano e tal, dois anos, que o Presidente Macron Dizia que a Nato estava cerebralmente morta uhum. Pois agora está vivíssima
0: Agora já tem um objetivo, um propósito Agora
1: é? tem um inimigo outra vez Que era o um inimigo antigo, não é? é? Só agora com uma nova roupagem Antes soviética, agora, agora russo e, e portanto, desse ponto de vista Eu acho que eh, Putin está a perder esta guerra Agora, no terreno com a Ucrânia Pois vamos ver Aí tudo está em aberto e uh, o que se está a passar neste momento é que uh, muito dificilmente temos uma paz a curto prazo. Porquê? Uh, porque uh, Porque nenhum dos beligerantes está convencido de que perdeu e, pelo contrário, ambos estão convencidos que ainda podem ganhar. Uhum. Não é? E enquanto cada um deles estiver convencido que pode ganhar... A Rússia, enfim, é, é, intensificando a sua, a sua, as suas ofensivas bélicas, é, aumentando ou potenciando a mobilização, vamos ver como é que isso vai acontecer. É, o, a, a Ucrânia, é, é, beneficiando do apoio militar dos países ocidentais, ambos pensam que podem vencer esta guerra e enquanto ambos pensarem isso é muito difícil que se vá para a mesa das negociações.
0: Isso do ponto de vista de uma solução política para o conflito, também não depreendo pelas suas palavras que não acredita que existe uma solução militar do conflito que alguma das partes venha a vencer esta guerra.
1: Vamos lá ver, no São Lourenço nós não sabemos, não é? estamos ainda no meio do, do, do conflito mas o que é que nós sabemos? Sabemos o que é que Uh, quais são os, o que é que a história nos diz sobre os modelos para terminar um conflito. Uhum. E podemos pensar, enfim, de um ponto de vista estritamente teórico, porque, uh, porque estamos no meio, do, no meio do, da guerra. Como é que as guerras acabam? As guerras acabam normalmente de três formas diferentes. Uhum. A primeira é uma vitória total e completa de um dos beligerantes com uma derrota Total e completa do outro lado. O exemplo que mais claro que nós temos é o exemplo da Segunda Guerra Mundial. Certo. O Japão e a Alemanha capitularam. E, portanto, digamos, essa é uma fórmula de das guerras terminarem. Outra fórmula, a segunda fórmula das guerras terminarem é através de um armistício. Ou seja, não se considera, digamos, a, a, a guerra terminada, não há um que vence decididamente e um que perde decididamente. Mas o armistício, digamos, é uma espécie de uma paz provisória, traduz no plano político aquilo que é a situação militar no terreno, Quer um, um exemplo, impasse. às vezes um impasse não, quer dizer, um está a ganhar mais, o outro está a perder, o caso, mais, o exemplo mais claro é o da Primeira Guerra Mundial, okay. não é? portanto o armistício de retondo, é? 11 uhum. de novembro de 1918, traduzia um pouco a situação que se passava no terreno, mas para os alemães não era o, o tratado de definitivo, uhum. porque pensavam que ainda viriam. Qual é o terceiro modelo? O terceiro modelo é o dos conflitos congelados, conflitos que não acabam, ninguém ganha, ninguém perde, os conflitos estão lá, congelados, como se costuma dizer, descongelam-se de vez em quando.
0: Que era o que estava a acontecer até 2022 que era o que estava a acontecer
1: entre 2014 e 2008. Uhum. Não sabemos qual vai ser o modelo que, que, vai, que vai prevalecer, não é? Mas a questão neste momento é de que a guerra está ainda numa fase, não sei se nós já chegamos ao meio da guerra.
0: Uhum. E quer dizer, espera-se agora com a chegada da primavera que aliás o, o conflito se intensifique no terreno.
1: Pelo menos são os rumores que, que, que correm, não é? E, e, e tudo o que se diz é que há a possibilidade de, uma vez que o clima melhor, porque é um clima muito, muito agreste, não é? No inverno, possa haver a possibilidade de a guerra tomar outra, outra dimensão, outra, outra intensidade, anuncia-se, ou pelo menos os, os serviços ucranianos anunciam uma grande ofensiva russa e por isso também estão a fazer este, esta grande ofensiva diplomática no sentido de conseguir mais apoio uhum. militar, com material mais sofisticado, tecnologicamente mais avançado e em maior quantidade, para justamente poder fazer face a essa, a essa situação. E que conflito é que nós
0: vamos assistir nos próximos tempos? Das notícias que nós temos visto, parece que vamos assistir a um conflito em que de um lado temos uma força militar Menos numerosa, mas aparentemente com equipamento mais sofisticado a chegar E do outro lado, uma Rússia principalmente suportada na força dos números
1: Sim, é verdade, quer dizer, a Rússia tem uma capacidade militar em termos de efetivos Muitíssimo superior àquilo que é a capacidade militar ucraniana o que nós estamos a assistir é, e tem também, digamos, um arsenal nuclear extraordinário, agora, aquilo que nós estamos a assistir é justamente, e há, uma, mas há também uma diferença importante, não é? No que diz respeito a, 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 às tropas. Hmm. É certo que existe do lado russo uma maior capacidade, porque tem, dispõe de número de efetivos comparavelmente superior... Mas o moral das tropas russas não é comparável com o moral das tropas uh, ucranianas. Uhum. Porquê? Porque por um lado os ucranianos estão a defender o seu próprio país, a sua própria pátria, a sua própria terra e os russos estão numa missão que é que outro, que outro país. Portanto, isto, embora haja menor número de efetivos a favor da Rússia, há, digamos, uma capacidade anímica, um moral das tropas que, que favorece os ucranianos.
0: E também influencia, com certeza, os, os resultados anteriores que houve na guerra, não se pode, os russos é muito difícil dizerem que
1: estejam na moto
0: de cima, digamos assim, neste conflito
1: ah, é? claro, claro, porque até agora… Isto também
0: afeta a moral das tropas.
1: Com certeza, até agora, é preciso que nós... Já passou quase um ano, não é verdade? Já passou um ano, e, e, e nós não podemos esquecer do que é que se passou neste ano, porque até agora, aquilo que a Rússia conseguiu foram uma sucessão de uh, eu não digo derrotas, mas de insucessos militares. Lembra-nos? Primeiro, a, a, a o primeiro grande objetivo era uma blitzkrieg, ou seja, uma guerra relâmpago a máxima violência com o mínimo de tempo, chegar a Kiev depor o governo instalar um governo fantoche, como se costuma dizer e portanto a partir daí negociar hum. falhou militarmente a ocupação de Kiev a tentativa de Kiev depois foram reveses militares nas várias áreas hum. mas, em Kharkiv em Kherson e portanto e mesmo no Mar Negro, não nos esqueçamos da questão do navio almirante que foi uh, afundado uh, e que, portanto, uh, foi também um golpe importante na, na, na identidade da Marinha, uh, da Marinha russa. Portanto, não está, de facto, a, a ter um sucesso militar estrondoso. Uhum. E mais, se nós olharmos para aquilo que é a sua progressão no terreno, uh, a própria Rússia não controla, efetivamente, todos os territórios que anexou politicamente. Uhum. Portanto, faz uma declaração, anexei estes quatro territórios, mas, efetivamente, no terreno não os controla. Portanto, não se pode dizer que seja um sucesso militar de grande, de grande nível. Pelo contrário, e isso, como, como, como estava a dizer, também afeta o moral, o moral das tropas. Pois há imensas baixas. Há muitas bases. Há uma estimativa... Não sei, eu neste momento não tenho, neste momento não, há, há várias estimativas dos dois lados, eu neste momento não tenho números atualizados, mas, mas, é, mas é muito numeroso, muito numeroso.
0: Ao ponto de enfraquecer a posição russa de tornar praticamente impossível a continuação durante muito tempo do conflito?
1: Não, isso não, porque, quer dizer, o que vai acontecendo é que vai havendo, vai, se vai alargando, a Rússia tem uma grande capacidade e vai alargando a mobilização, como aliás já aconteceu.
0: Certo. É? Fala-se que eles terão cerca de 500 mil homens em condições de nos próximos meses fazer avançar para a frente de batalha.
1: É estimativa e isso de facto faz uma diferença, não é? Claro. Isso de facto faz uma
0: diferença. Porque, aliás, não é um número comparável com o que os ucranianos podem projetar no
1: terreno, não é? De todo, de todo. A diferença que pode ser feita do lado ucraniano é, de, é como, a como se estava do a dizer, a sofisticação do material, do material militar e aí, o, digamos a ajuda do Ocidente é muito importante esta, esta, esta decisão recente de, de enviar os tanques é uma decisão, vai demorar algum tempo não é? porque não é uma coisa imediata eles precisam de ser transportados precisam de manutenção, precisam de formação de, 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 das equipas que das equipas vão operar, que vão os operar os, os, e, portanto isso vai ter um, ainda um, enfim, um prazo até chegarem ao terreno e produzirem efeitos mas é, politicamente é muito significativo e isso, isso, na minha maneira de ver quer dizer que as hesitações que o Ocidente tinha ou teve particularmente em alguns países europeus como a França e a Alemanha desapareceu ou seja, estes dois países que são centrais nunca houve dúvidas por parte daqueles países europeus que tinham tido a experiência soviética
0: a Passa Polónia a, a República a... Checa, os, os países, países bálticos.
1: bálticos passando a expressão popular sabem do que é que a casa gasta uhum. não é? O Quem não sentiram o sabe, na pele sim. sentiram na pele durante todo o período soviético e portanto têm naturalmente uma posição mais mais, mais viva mais, mais, mais assertiva não era o caso da França e da Alemanha, que sempre tiveram uma relação com a Rússia, que era a de que, para haver paz na Europa, para haver segurança na Europa, era necessário que a Rússia estivesse dentro desse sistema de segurança. E isso foi tentado durante o pós-Guerra fria é verdade? Em várias circunstâncias, desde o Conselho NATO-Rússia, aos vários tratados que se fizeram no sentido de trazer a, a, a Rússia para um diálogo, com a, com, com, sobretudo com a França e com, e, e com a Alemanha, a própria dependência energética da Alemanha em relação à Rússia, uhum. as relações comerciais, era o um sinal político de que era preciso trazer a Rússia para dentro. E ainda se chegou a tentar isso no, nas fases, na fase inicial do conflito, não é? Sim, com certeza, era isso que eu digo. Durante a fase inicial do conflito, tanto Macron quanto Schultz tentaram trazer Putin e eh, eh, assumir-se como sobretudo Macron, como um, um interlocutor privilegiado com o Presidente Putin e, e trazê-lo à
0: mesa das negociações. E o que é que fez mudar agora, como diz uh, a posição da França e da Alemanha, a ponto de apoiar esta solução? É, esta é uma,
1: so eu acho que isto é uma mudança radical na forma de encarar a segurança europeia. E a mudança radical é a tomada de consciência depois da invasão da Ucrânia e depois de tudo o que se passou uh, em termos de crimes de guerra e tudo isso. Uhum. Isso... isso. Acha que foi luta. o que fez o clique? Isto significa que eh, os países europeus, e particularmente, como diga a França e a Alemanha, perceberam que a segurança europeia não pode organizar-se com a Rússia dentro. Hum. Terá que se organizar com a Rússia fora. Porque todos os tais tratados que estávamos a falar, portanto, hum. a, 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 carta de segurança, a Carta de Segurança Europeia que vinha de Helsínquia, tudo isso colapsou. E portanto, eles tomam consciência E depois da posição que a Rússia tem tido Tomam consciência que não é possível a Organizar toda a arquitetura De segurança europeia com a Rússia dentro É preciso organizá-la com a Rússia fora E portanto, eu acho que isso levou A esta mudança tão Tão radical, digamos assim Na maneira de encontrar. Isso é ainda mais visível do lado da Alemanha É ainda mais visível Do lado da Alemanha Porque, repara, a Alemanha tinha desde os anos 60, 70, a, a chamada Ost política política oriental não é que era justamente uma política de trazer a de criar uma boa relação com a Rússia no plano económico no plano tecnológico no plano energético uhum. não é a, está a fazer justamente o contrário ou seja a diminuir de uma forma rápida drástica e quase completa a sua dependência energética relativamente à Rússia, primeiro segundo, a, a Alemanha que sempre teve, por razões históricas que vinham da Segunda Guerra Mundial uma, o desenvolvimento de forças armadas de uma forma muito, muito contida, nunca quis ser uma grande potência militar europeia, quis ser assim uma grande potência económica uma grande potência tecnológica uhum. uma grande potência no comércio internacional mas não uma grande potência mudou completamente Uhum. Disse, não, nós a partir de agora vamos usar, vamos cumprir os, os 2% de investimento militar que a NATO prescreve e 2% de PIB alemão, não é uma Muito. brincadeira. Portanto, isto dá nota da grande mudança que se passou aqui na Europa e eu acho que nós estamos, ou oh, vamos assistir a, a toda uma outra ordem internacional que vai, sair desta, que vai sair deste conflito. E que
0: nova ordem será essa? Um outro papel do ponto de vista dos europeus? É isso?
1: Ou... Não sei, eu... A sensação que tenho é que nós estamos a viver um momento que, em termos da sua dimensão sobre a evolução da história, não é? a evolução do nosso, do nosso mundo, é, é, tem uma dimensão comparável àquilo que foi a Primeira Guerra e o mundo que sai da Primeira Guerra do Tratado de, de Versailles, em 1919, ou da dimensão da Segunda Guerra e o mundo que saiu dos tratados de Alta e de Potsdam, que depois origina a Guerra Fria, nós não sabemos ainda qual é o mundo que aí vem, mas a sensação que eu tenho é que desta guerra, e da forma como ela concluir, sairá, sem dúvida, um, um novo mundo. Que tendências podemos nós ver neste momento? São só tendências, porque, digamos, tudo isto está ainda... Nós estamos no meio do turbilhão Certo. E, portanto, dizer, olha, é assim, é, é a futurologia. Agora, uh, o, que me parece, o que me parece a mim é que as tendências que se reforçam são... Uh, vamos lá ver. O que é que está aqui em causa, uh, não me salve O que está aqui em causa são duas concessões da Ordem Internacional. Uma concessão da Ordem Internacional... Que acha que ela deve ser baseada nos princípios do direito, no respeito pela integridade territorial dos Estados, baseados na Carta das Nações Unidas, baseadas no, no, na, na ordem do sistema multilateral, uhum. não é verdade? E, como pressuposto das democracias... Uhum e do outro lado uma ordem internacional ou um princípio de ordenamento internacional de tipo imperial, de tipo uh, de, de que as grandes potências têm direito a impor às outras uma esfera de influência na qual as outras não têm mais que uma soberania limitada uhum. não é verdade? E, e portanto, tendencialmente regimes mais, mais autoritários uhum. porque no fundo é olha, se nós olharmos para o para o conflito em si, o que, o que é, o que é, quais são os princípios que estão em, em, em confronto, a Rússia entende como grande potência que tem direito a uma esfera de influência imperial, não é verdade, uh, e portanto nessa esfera de influência os países que estão na área geográfica da esfera que ela considera têm a tal soberania limitada, portanto não terão o direito de dispor de si próprios em termos do seu regime político, em termos da sua orientação estratégica internacional, terão que ter o mesmo tipo de regime pró-autoritário, a mesmo tipo de inserção internacional na esfera russa, Ora, o que é que é a do outro lado, o que é que está? Um princípio democrático, que aliás é o princípio que está na Carta das Nações Unidas, quer dizer assim, os povos têm direito a dispor de si próprios. E portanto, quer dizer, a, a, a Ucrânia quis dispor de si própria e quis dizer o meu caminho é com muitas impressões, com muitos problemas, com... todos nós sabemos o que é a construção de uma democracia, não é uma coisa que se faz de um dia para o outro, é. mas a, a decisão da Ucrânia, aparentemente, é dizer assim, com todas essas dificuldades, todos esses obstáculos, todas essas contrariedades, nós queremos caminhar para a democracia, e o nosso destino não é ser satélite da Rússia, o nosso destino é querer-nos integrar na Europa, e é isto... Portanto, o princípio da, de, de, do direito do povo de expor a si próprio e o princípio de outro povo impor uma esfera de influência que está em conflito aqui. Certo. E para a Europa, qual é que
0: é a lição que há a tirar destes, deste conflito?
1: Vamos ver Ream, com...
0: Rearmamento, autossuficiência... Sem
1: dúvida. Eu acho que uh, a Europa... Uh, ainda estamos no meio do conflito mas é possível vermos o que é que se entreabre no futuro no que diz respeito à segurança na Europa e o primeiro ponto é aquilo que falávamos há pouco é que ao contrário do que se pensava até agora toda a arquitetura de segurança europeia mudará e a arquitetura de segurança europeia terá que fazer-se sem, sem a Rússia estar dentro o que é que isto significa, do meu ponto de vista significa, ou deveria significar, esta estava a perguntar a lição, não é? Eu, eu posso lhe dar a minha interpretação, não sei se é isto que vai acontecer, mas é aquilo que eu, me parece que conviria aos europeus hum. e que desejavelmente deveria acontecer, que é, em primeiro lugar, manter e reforçar o vínculo transatlântico, ou seja, a aliança entre as democracias europeias e a democracia americana isso é absolutamente fundamental depois, no plano isto, isto estou a falar no plano geral no plano político, no plano económico no plano das relações comerciais o vínculo, a relação transatlântica deveria ser uma grande preocupação...
0: Desculpe-me interrompê-lo mas eu percebo o ponto mas a questão é... Hum, Estamos a debater isto numa altura em que até há uns, uns meses atrás, um ano atrás, se, estávamos a falar do, da mudança de foco dos Estados Unidos, da Europa e do Atlântico para os riscos que representam outros atores internacionais como por exemplo a China e o investimento que os Estados Unidos teriam a fazer ou a necessidade que teriam de se focar noutras áreas do, do, do globo e como tal não deveria haver aí um esforço por parte da Europa de ter a sua própria uh, lógica de segurança e defesa?
1: Mas já, vou. Hum. mas já lá vou, mas é precisamente por causa disso. Hum. Porque se os Estados Unidos estão a virar o seu foco de interesse estratégico Brásia. para o Pacífico, hum. Brásia, e a Europa tem às suas portas um problema de segurança, como é a Rússia, vai continuar a precisar hum. da relação transatlântica. Hum. E, portanto, é preciso que os, a, a, os europeus mantenham esse tipo de relação, esse tipo de vínculo, para que o, a, o foco estratégico dos Estados Unidos não passe todo para o Pacífico ah. hum. e mantenham uma, um interesse na zona europeia e, e, e transatlântica. Isto é a primeira questão. Agora, como é que eu vejo a questão da organização da segurança, não é? Ficou muito claro, ou está a ficar muito claro, que o instrumento eh, militar útil para a segurança europeia, num caso de conflito desta natureza, é a nato. Hum. E, portanto, abre-se aqui uma oportunidade, que é de facto uma oportunidade que os europeus não deviam perder na organização da sua segurança. Porquê? Porque até agora temos sempre visto a segurança europeia, ou a, melhor dito, a defesa europeia, a autonomia estratégica europeia, como qualquer coisa que compete com a NATO. Hum. Não é? Nós, europeus, sobretudo é a visão francesa, golista, hum. do Presidente Macron. Não, a Europa tem que ter completa autonomia em relação aos Estados Unidos. Aquilo que nós neste momento temos como oportunidade é a possibilidade de avançar no aprofundamento de uma defesa europeia que tenha autonomia estratégica, que possa ser uh, uh, operacional uh, de uma forma autónoma, mas desenvolvida dentro da NATO.
0: Porquê? porque é, é que a Europa precisa da NATO e não pode seguir esse caminho da autonomia europeia do ponto porque... de vista de defesa?
1: Porque o quadro de segurança, quando há uma ameaça no quadro europeu, como a ameaça russa, o quadro de segurança é um quadro atlântico. A Europa só não tem capacidade para fazer a sua, a sua defesa. E, portanto, a, 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 o desenvolvimento dessa capacidade permite uma complementaridade. Ou seja, permite usar os meios da NATO quando eles são necessários e permite não os usar quando eles não são necessários. Hum. Portanto, não é a questão de dizer esta, esta capacidade europeia é contra a NATO ou esta capacidade europeia compete com os Estados Unidos, não, não, esta capacidade europeia é complementar em relação à NATO à sua aliança com os Estados Unidos. Eu acho que, politicamente, esta oportunidade está aberta. Não sei se vamos usá-la ou não, se vamos aproveitá-la ou não, mas penso que é o caminho que poderia resolver dois problemas de um te... uma só vez.
0: E para um país como Portugal, que está aqui na outra ponta da Europa, que lições é que há a tirar do ponto de vista da defesa, com tudo isto que tem passado neste último ano?
1: Olha, eu acho que Portugal eh posicionou-se neste, neste, neste contexto uh, no quadro daquilo que é a posição dos seus aliados europeus e transatlânticos e tem tido uma evolução muito positiva na sua posição relativamente à guerra da Ucrânia. Porque no início pareceu haver algumas hesitações, aliás como Macron e Scholz, como disse, uh, mas hoje o, o Primeiro-Ministro já tomou uma, uma, uma posição extremamente clara, na última cimeira eh, europeia relativamente ao que é a posição de Portugal eh, a posição de abertura política para uma futura entrada da Ucrânia na União Europeia eh, quer dizer, é muito difícil o processo é longo, as dificuldades são muitas a Ucrânia está em guerra mas há uma diferença entre eh, a Ucrânia e os outros países candidatos é que a Ucrânia está a defender os interesses europeus
0: e os princípios...
1: E os princípios, e e os princípios europeus. Aliás, que o pão para Presidente Zelensky e disse, bem, uh, não se passa isso com os outros países. E isso, politicamente, é uma diferença que deve contar. Não deve aligerar os critérios de entrada, mas deve pesar politicamente uh, essa, essa... E, e, e o Primeiro-Ministro foi muito claro. E o Primeiro-Ministro foi ainda mais claro, na minha maneira de ver, quando disse que a Rússia não pode ganhar esta guerra. E disse mais, disse, é a Ucrânia que foi invadida, a Ucrânia é, que está a ser agredida, e é a Ucrânia, por isso mesmo, que tem que ditar as condições da paz. Mas é uma posição claríssima. Eu acho que nós, eh, digamos, do ponto de vista político, do ponto de vista diplomático, fim o governo, o país o, e o governo, porque isto é uma questão não é só do governo, é uma questão do país inteiro, uhum. eh, do Estado, eh, tomaram a posição correta, agora eu acho que temos que ter eh, em consideração as consequências que isto tem. E as consequências que isto tem é tomar a sério o problema da segurança e da defesa em Portugal. Nós, enfim... Uh, apresentámos há pouco tempo um grupo que foi nomeado pelo, pelo Primeiro-Ministro e pelo Ministro da Defesa para, para trabalhar um projeto de futuras uh, grandes opções do Conselho Estratégico de Defesa Nacional, já foi entregue aliás ao Governo, o Governo agora vai iniciar o seu processo legislativo, mas uma das coisas que, 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 esse, que esse papel ou esse documento propõe é justamente uh, que se toma a sério esta questão da segurança e da defesa, e que o país, digamos, procure, é, quer no plano do investimento. Uh, atingir os 2% do PIB, que aliás é um compromisso internacional que o país já assumiu, não é? Mas, 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 con mas conc concretizá-lo. Hum. Concretizá e depois é preciso também dizer o seguinte, muitas vezes nós pensamos, a opinião pública em geral pensa que uh, o investimento ou as despesas militares, como se costuma dizer, são pura e simplesmente despesa. Pode não ser e deve não ser. Por exemplo, no caso americano, que é, se calhar, o caso mais, o exemplo mais, mais claro, um sexto, não, um quinto, peço desculpa, um quinto da despesa militar é investigação e desenvolvimento.
0: Uhum.
1: É inovação tecnológica.
0: Que depois transpira que um retorno, para a sociedade civil. Sim. Que tem um
1: retorno para a economia americana brutal. Uhum. É isso que nós temos que fazer. E nós temos capacidade, em Portugal, temos capacidade para o fazer. Ou seja, nós não temos uma indústria de defesa comparável à alemã, ou à inglesa, ou à francesa. Mas nós temos nichos tecnológicos de ponta, que devem ser potenciados, deve haver uma relação cada vez mais estreita entre as Forças Armadas, os centros de investigação universitários, a indústria, para potenciar isso. Porque a, a despesa, o, o investimento que se fizer aí, pode ter retorno económico, e deve ter.
0: E esse reforço de investimento que faz que fala na, na defesa, na sua opinião, deveria seguir por que linha? Qual é que deveria ser o objetivo aí?
1: Aqui há vários objetivos, não é? é mas nós temos no estamos a falar no campo estrito da defesa porque Sim. depois há uma, uma ideia mais larga de Sim, segurança no campo estrito da defesa o que é preciso são, na minha maneira de ver, duas ou três coisas a primeira tem a ver com a garantia do número de efetivos militares para que as forças armadas cumpram as suas missões de acordo com o nível de ambição que o poder político define posso ter uma ambição maior ou uma ambição menor portanto o país de acordo com, os seus, com as suas capacidades, pode definir o seu nível da missão. Mas uma vez definido, tem que ter um número de efetivos das Forças Armadas que sejam, eh, eh, que sejam os necessários para cumprir essas missões. E, portanto, é preciso garantir a base do recrutamento. Não estou a falar dos profissionais, ou seja, portanto, dos oficiais dos quadros. Estou a falar daqueles que são contratados uhum. não é? para o serviço militar. E é preciso pagar-lhes bem. Porque, quer dizer, é uma profissão que tem riscos que outras não têm. E, desse ponto de vista, tem que ser remunerados, desse ponto. E, portanto, a primeira coisa é garantir o nível de efetivos. A segunda é a modernização dos equipamentos das Forças Armadas. E aí se me pergunta o que é que, o que, é que deve ser, os programas estão feitos, há as leis de programação militar... Uh, deve-se apostar, digamos, numas Forças Armadas no futuro, na tecnologia. No que, no, no que, é, uh, 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 o que são as Forças Armadas no futuro, o que, é, o que é diferente em vários ramos, mas que tem uma coisa em comum, que é justamente a automação, a, a, a robotização, uh, tudo aquilo que é uh, os usos da inteligência artificial e depois duas áreas que até agora nós não considerávamos. Portanto, nós considerávamos terra, mar e ar não é verdade agora nós temos que considerar terra mariar mais espaço e ciber espaço uhum. e aí são duas áreas onde o país tem também que ter muito um, muita atenção muita atenção depois há outras áreas que não são estritamente militares mas que são muito importantes para a segurança do país que é a resiliência nós não podemos esquecer e tivemos a experiência agora com a pandemia Sim. É? a segurança é um conceito mais alargado não é uma coisa est estritamente militar como a defesa uh, uh, quando falamos da segurança estamos a falar não só da segurança do Estado mas também das pessoas e quando se fala da segurança das pessoas alarga-se extraordinariamente o espectro não é? E portanto nós temos que pensar uh, como é que a nossa sociedade se prepara para as crises futuras que eventualmente vem. a gente acha, espera que não venham mas temos que estar preparados para, para que se vierem e se elas vierem, temos de estar preparados primeiro na resiliência das nossas instituições democráticas, isso é absolutamente fundamental. Depois temos que estar preparados na resiliência a, a, a social, vamos dizer assim. O que é que eu quero dizer com isto? Nós temos que ter, ter em conta e temos que estar preparados para defender as no, os setores estratégicos da nossa, da nossa economia. Nós temos que estar preparados para, isto é uma coisa que parece que não tem nada a ver com a defesa nem com a segurança, mas já reparou desde 1801 que Portugal não tem uma, in uma interferência estrangeira do ponto de vista militar no território continental, bem entendido não é? Uhum. Quais são as últimas interferências externas que, sobre o país que condicionaram as nossas vidas? Financeiras as intervenções do FMI e a última da troika que todos nos lembramos uhum. isso não é uma, uma limitação da, à nossa soberania? Ver uma entidade estrangeira que nos impõe é, é, determinados critérios do ponto de vista financeiro, do ponto de vista económico, portanto nós temos que ter em conta que esse é um elemento fundamental, a, a consolidação das contas públicas e a, e, a, e a competitividade da economia são fatores fundamentais cá está, da autonomia estratégica, neste caso do nosso país. Uh, por exemplo, os pontos críticos da nossa... da, 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 da energia, das comunicações, de, de vários setores, não é? dos transportes. Portanto, isto para dizer o quê? Da saúde, uhum. depois da pandemia tivemos essa... Isto para dizer o quê? Para dizer que temos que estar preocupados com os aspectos militares da segurança, ou seja, com a defesa uhum. mas não podemos descurar um conjunto de outros aspectos não militares, mas que influenciam, mas a, nossa que influenciam a nossa autonomia, a nossa segurança e a nossa sobrevivência como sociedade não é?
0: Sim senhor. Okay. Professor Nuno de frente, Teixeira, muito obrigado por ter estado aqui connosco termina assim mais uma edição do podcast Política com Palavra até para a semana.